1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir hier wieder über drei besonders spannende Themen aus dem aktuellen Spektrum-Magazin sprechen. Vorneweg zur Info, das Heft gibt es ab sofort überall zu kaufen, online natürlich, aber auch im Zeitschriftenhandel, das heißt jedenfalls in den Läden, die momentan überhaupt geöffnet sind. Und da sind wir auch schon bei einem der Themen dieser Ausgabe, die Corona-Pandemie. Das Virus soll ja ursprünglich von Fledermäusen kommen, glauben zumindest einige. Forscher und wir werden über eine Wissenschaftlerin aus China sprechen, die Batwoman genannt wird, also Fledermausfrau und die beschäftigt sich schon lange mit solchen Viren und hat auch eine spannende Forderung, was die aktuelle Pandemie betrifft. Übrigens, auch bei uns hier ändert sich durch Corona ein bisschen was. Wir sitzen nicht wie gewohnt in den Redaktionsräumen von Spektrum in Heidelberg, sondern wir sind über Telefon und Internet miteinander verbunden. Sollte dadurch mal an der einen oder anderen Stelle die Tonqualität nicht ganz so sein wie gewohnt, verzeihen Sie uns das bitte. So, und es geht natürlich nicht nur um Corona in dieser Ausgabe, wir sprechen unter anderem auch darüber, warum Flugzeuge eigentlich fliegen und gehen der Frage nach, warum die meisten Modelle, die es dazu gibt, die man auch so aus Schulbüchern kennt, falsch sind oder zumindest ungenau. Beginnen wollen wir aber wie immer mit dem Titelthema des aktuellen Spektrum-Magazins und das führt uns mal wieder ins Universum, genauer gesagt an dessen Ränder. Das Weltall dehnt sich nämlich seit dem Urknall rasend schnell in alle Richtungen aus, wie ein Luftballon, in den man immer kräftiger hineinpustet. Davon gehen jedenfalls die meisten Forscherinnen und Forscher heute aus. Jetzt gibt es aber auch solche, die sagen, nein, das ist falsch. Und damit rütteln sie mal eben an einer Grundannahme der Kosmologie. spektrum -Redakteur Robert Gast hat sich das für das aktuelle Heft mal angeguckt und ist jetzt über Telefon mit mir verbunden. Hallo Robert. Hallo Marc. Ja, es geht in diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage, in diesem Wissenschaftsstreit auch ein, hauptsächlich um, um dunkle Energie. Vielleicht äh, müssen wir erstmal klären, was das ist.
0: Ja, das ist die große Frage, sage ich mal. Also man... Äh weiß schlicht nicht, äh, was die dunkle Energie ist. Man weiß nur, was sie macht sozusagen. Oder man glaubt zu wissen, was sie macht. Und zwar lässt sie das Universum, wie du gerade schon gesagt hast, immer schneller expandieren. Dass das Universum expandiert, das vermutet man schon seit äh, einem halben Jahrhundert mindestens. Äh, allerdings, dass es ja dabei schneller wird, das war vor 20 Jahren eine recht große Überraschung, als Kosmologen das herausgefunden haben. Wenn es den Urknall gab, wovon die allermeisten Astrophysiker ausgehen, dann fliegt das All danach auseinander. Aber man würde erstmal erwarten, dass es mit der Zeit an Schwung verliert und dann langsamer wird. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Mit der Zeit würde es sozusagen immer schneller.
1: Und dafür verantwortlich, denkt man, ist diese dunkle Energie, ohne jetzt genau zu wissen, was es ist.
0: Genau, man vermutet, dass das eine rätselhafte Energieform ist, die ist unsichtbar, man sieht das nicht, aber die versteckt sich irgendwo im Raum da draußen, irgendwo im Vakuum ist die quasi eingeschweißt und es sorgt wie so eine Antischwerkraft dazu, dass Sachen auseinandergedrückt werden oder der Raum an sich auseinandergedrückt wird.
1: Und das ist nur damit da keine Verwechslung auftritt, aber nicht das gleiche wie dunkle Materie, ja, ist dunkle, dunkle Energie.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, weil äh, tatsächlich, man vermutet ebenfalls, dass es auch eine unsichtbare, unbekannte Materieform da draußen noch gibt. Äh, die dunkle Materie, die aber eine Materie in dem Sinne ist, dass sie Sachen anzieht, also der Schwerkraft unterliegt. Äh, so gesehen sind dunkle Energie und dunkle Materie so etwas wie Gegensätze.
1: Okay, und beides aber irgendwie auch nur Platzhalter, ja? man weiß nicht genau, was dahinter sich verbirgt.
0: Genau, Ja, das Dunkel bezieht sich einerseits darauf, dass man sie nicht sieht, also auf Teleskopen tauchen weder dunkle Energie noch dunkle Materie auf, aber das Dunkel ist auch in dem Sinne gemeint, dass man schlicht nicht weiß, was sich dahinter Verbirgt.
1: Okay, und das ist jetzt aber was, von der Existenz dieser dunklen Energie gehen jetzt die meisten äh, Forscher aus und äh, sagen, deshalb expandiert das Universum immer schneller.
0: Genau, das wurde vor 20 Jahren, äh, gab es da zwei Teams, die Beobachtungen gemacht haben, die sich am besten so erklären lassen, so muss man es sagen.
1: Und jetzt gibt's es aber äh, Subir Saka, der ist Professor für Theoretische Physik an der Universität Oxford und mhm. der glaubt nicht an dunkle Energie und einige Kolleginnen und Kollegen stützen auch seine Thesen. Wie kommen die denn jetzt zu diesem zu diesem gegenteiligen Urteil, zu der, ich sag mal, landläufigen Meinung?
0: Ja, man muss dazu sagen, Subir Saka, äh, der glaubt seit 20 Jahren nicht da dran. Also der ist jemand, der da von ganz Anfang an äh, Probleme mit diesem Konzept hat und der hat sehr viel gemacht in den letzten Jahrzehnten er forscht auf vielen Gebieten aber eines seiner Themen ist auch immer wieder diese dunkle Energiethese in Frage zu stellen mit neuen Ideen wo ein Fehler sich verbergen könnte und jetzt konkret zuletzt vor vor kurzem hat er sich gemeinsam mit drei Kollegen sogenannte Supernovae vorgenommen, also Sternexplosionen, die im weit entfernten Weltall stattgefunden haben vor sehr langer Zeit und deren Licht uns jetzt heute erst erreicht. Und tatsächlich, diese Supernovae äh, sind einer der Pfeiler, oder ich würde sagen, der zentrale Pfeiler, auf dem diese dunkle Energiethese fußt.
1: Hm, denn mit diesen Supernovae, also mit diesen Sternenexplosionen, kann man äh, die Ausdehnung des Universums messen, richtig?
0: Hm, genau, das ist ein besonderer Typ von Sternexplosion, Supernovae vom Typ 1A sagen Astrophysiker, und die sind besonders in dem Sinne, dass die Strahlung, die sie äh, freisetzen, oder die Strahlungsmenge, die sie freisetzen, immer mehr oder weniger gleich groß ist. Also man weiß, wenn man so eine Super Nova beobachtet und man misst die Helligkeit, dann kann man aus der Helligkeit rekonstruieren in welcher Entfernung sie von uns stattgefunden hat und das ist in der Astronomie was ziemlich wertvolles, weil normalerweise weiß man bei einem einzelnen Stern oder einer anderen Supernova oder irgendeinem Ereignis das draußen, das Licht freisetzt, weiß man nicht ob das jetzt so halb dunkel ist, weil es ganz weit weg ist oder weil es halb dunkel ist weil das Ereignis oder der Stern einfach nicht so hell ist und bei Supernovae vom Typ 1a hat man das Problem nicht, da kann man relativ gradlinig sagen, aha, diese Supernovae hatte die und die Helligkeit, das heißt, die muss 1,2 Milliarden Lichtjahre entfernt stattgefunden haben.
1: Hm. Jetzt sagt dieser Subir Sakhar aber, dass sich seine Kollegen an dieser Stelle irgendwie in die Tasche lügen, sag ich mal. Also ich zitiere mal aus dem Text, die Leute korrigieren die Daten auf Basis unzulässiger Vorannahmen, sagt er. Was ist denn darunter zu verstehen?
0: Ja, nun ist die Helligkeit von Supernovae aber nur ein Puzzlestein in der Kosmologie. Das Zweite, was äh, Forscher unbedingt herausfinden wollen über weit entfernte supernova explosion ist die Geschwindigkeit relativ zu uns, weil die braucht man letztlich um die Expansionsgeschwindigkeit des Alls zu messen oder abzuschätzen. Und hier kommt die Rotverschiebung ins Spiel. Damit ist gemeint, dass das Licht auf dem Weg zur Erde gestreckt wird, weil sich auch der Weltraum ja ausdehnt. Sprich, die Wellenlänge, der Abstand zwischen zwei Tälern in der Welle, der wird ein bisschen, ein bisschen auseinandergezogen. Und da rotes Licht besonders langwelliges Licht ist, spricht man von Rotverschiebung. Das Problem ist jetzt, dass man so eine Rotverschiebung nicht nur durch die Expansion des Raums bekommt, sondern auch, wenn sich die Quelle bewegt, also die Galaxie, in der die Supernova stattgefunden hat, wenn die von uns wegfliegt, dann verschiebt sich die Frequenz oder Wellenlänge der Strahlung auch ein bisschen und wächst ein bisschen, wird genauso gestreckt. Das ist der bekannte Doppler-Effekt vom Krankenwagen, den man aus der Schulphysik kennt, wo ja wo Schallwellen äh, in die Länge gezogen werden in dem Fall, wenn der Krankenwagen von uns davon eilt.
1: Mhm, ja, das kennt man.
0: Genau. Und so hat man das Problem, man hat ja zwei Effekte, die die Rotverschiebung bewirken. Und man weiß äh, nie so ganz genau, welcher jetzt äh, wie stark an der Rotverschiebung beteiligt ist oder welcher wie stark diesen äh, Effekt äh, hervorruft. Deswegen versucht man, äh, so gut es geht, die Bewegung von so einer fernen Galaxie abzuschätzen und genauso auch unsere eigene Bewegung, weil wenn wir selbst uns von der Galaxie äh, entfernen, also unsere Milchstraße irgendwie in Gegenrichtung unterwegs ist in den Weiten des Alls, dann hat man auch eine Rotverschiebung. Und das versuchen äh, Astrophysiker abzuschätzen, wenn sie die Daten von sofern Supernovae auswerten. Die Frage ist, ob sie das richtig machen. Das ist ein Forschungsthema für sich, sag ich mal. Und da haben viele Leute schon drüber nachgedacht. Aber Super glaubt jetzt, dass sie da was falsch machen seit langem.
1: Hm, okay. Äh, er sagt, sie sollten sich nicht auf das äh, kopernikanische Prinzip verlassen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Das kopernikanische Prinzip, Prinzip meint, dass das Weltall überall gleich aussieht, mehr oder weniger. Ja, Dass die Materie überall im Weltall ungefähr gleich verteilt ist, dass die Naturgesetze auch in fernen Ecken des Alls die gleichen sind letztlich. Das ist eine ganz zentrale Grundannahme der Astronomie. Die meisten Forscher glauben daran, weil die meisten Teleskopdaten auch das stützen. Aber ne, man weiß es letztlich nicht, weil das Weltall ist sehr groß. Wir können viele Ecken nur schlecht einsehen oder gar nicht einsehen. Das ist so ein bisschen ein Wunderpunkt der ganzen Astronomie, sag ich mal. Und da legt er seinen Finger in die Wunde sozusagen.
1: Da legt er seinen Finger in die Wunde, ja. Aber was glaubt er denn dann, wenn er sagt, die anderen gehen von, von falschen Vorannahmen aus?
0: Naja, er sagt, dass sich irgendwo in ganz großer Entfernung von uns, 600 Millionen Lichtjahre entfernt, dass es da eine riesige Massenansammlung geben könnte, die uns stark anzieht, also uns, unsere Milchstraße und die Nachbargalaxien, unsere ganzen Galaxienhaufen, dass der in diese Richtung gezerrt wird sozusagen. Und das würde dazu führen, dass man, wenn man in die Gegenrichtung schaut, dann sieht man da eine stärkere Rotverschiebung, als man erwarten würde. Sprich, wenn man diesen Effekt nicht berücksichtigt, dann verfälscht das die Daten von sofern den Supernova-Explosionen und führt dazu, dass man da vielleicht eine Expansion, eine beschleunigte Expansion in alle Richtungen sieht, wo in Wahrheit nur eine Beschleunigung in, in eine bestimmte Richtung ist.
1: Okay, jetzt gibt es aber natürlich auch viele Forscher, die Mehrheit sogar vielleicht, ja, äh,
0: durchaus die Mehrheit.
1: Die Subir Saka da widerspricht. Und da kommt richtig Streit auf. Ich fand das sehr spannend zu lesen in dem Artikel. Ein Kollege hat beispielsweise alle Kritikpunkte an Sakas Theorie frei zugänglich ins Netz gestellt und äh, Saka selbst spricht da von Knüppeln mit denen ihm im übertragenen Sinne natürlich äh, mit denen auf ihn eingedroschen werden würde und an, andere Forscher sagen, äh, das sind durchaus Fragen, die man die man stellen kann, die bringen uns weiter. Also äh, wie nimmst du diesen diesen Streit wahr? Was glaubst du, ist die moderne Astrophysik da auf dem Holzweg, so wie Saka unterstellt?
0: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Nein, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Man weiß es letztlich nie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Da Saka den entscheidenden Fehler gefunden hat, der das ganze Gebäude zu Fall bringt. Ah, da, äh, da habe ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung. Das ist äh, ich glaube, das ist sein Ja, sein Wesen ein bisschen, dass er so einen, ja, so ein Querdenker ist, der ja, der nach Schwachstellen sucht. Das ist auch äh, okay und äh, das hat seine Berechtigung in der Wissenschaft. Ich würde sagen, er ist auch wichtig in der Wissenschaft. Aber ich finde, dass er damit übers Ziel hinausschießt, ziemlich deutlich. Also der, was er und sein Team gemacht haben, ist letztlich, dass sie sich dass sie sich einen Datensatz von 800 Supernovae genommen haben, der öffentlich verfügbar ist und den nochmal neu analysiert haben und damit ihren eigenen Tools drin rumgesucht haben, ob man da nicht einen Effekt für so eine einseitige Beschleunigung findet. Und das glauben sie auch zu finden letztlich nach ihrer Analyse. Allerdings, diese Analyse an sich äh, ist relativ umstritten. Darin treffen sie dann auch wieder Annahmen, über die man streiten kann. Das Ganze verliert sich dann so im Klein-Klein, so in der statistischen Auswertung. Und äh, ich finde im Prinzip, dass die Argumente dagegen, die sind zum Teil berechtigt, zum Teil auch nicht. Aber was mir eigentlich alle Experten gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe für meinen Artikel, ist, dass sie diese These, dass äh, diese Analyse von ihm die dunkle Energie zu Fall bringt, dass das nicht vorstellbar ist oder nicht haltbar ist. Eine viel zu große Schlussfolgerung für die Arbeit, die da gemacht wurde.
1: Jetzt, äh, das schreibst du ja auch im Artikel, glaubst du sozusagen nicht äh, und die meisten Forscherinnen und Forscher, mit denen du gesprochen hast, auch nicht, äh, dass Sakada recht hat. Aber du schreibst, äh, du glaubst trotzdem, dass diese Debatte helfen kann. ja? Also aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Also du sagst, äh, Streit bringt die Wissenschaft immer voran.
0: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. <lacht> es gibt Forscher, äh, die diese fragen, also gibt es da eine Beschleunigung, die uns in eine Richtung zerrte, die wir nicht kennen bisher, ist das Weltall tatsächlich überall gleich beschaffen. Solche Fragen, da sagen viele Kosmologen, ja, das kann man, das kann man fragen. Das sind Sachen, die bewegen uns auch. Da haben wir Abschätzungen zu, aber ob die ganz richtig sind, das wissen wir nicht. Und von daher würde ich sagen, dass er da im Detail vielleicht schon einen Punkt haben könnte und das schon auch Fragen sind die vielleicht dazu führen, dass sich die Leute nochmal die Daten genauer angucken, nochmal aus einem aus einem, aus einem anderen Blickwinkel draufschauen und so und da vielleicht im Prozentbereich nicht etwas sehr bewegen könnte, ja, und man dann hier sieht, ah, vielleicht waren wir da 2% zu so optimistisch, ja oder der Fehler ist 3 bis 4% größer als wir dachten. Hätte ja, das so etwas am ja, dann daraus kommt, das könnte ich mir vorstellen, weil es äh, schon gerade Debatten gibt in der Kosmologie, andere Debatten, in denen es auf so ein paar Prozent ankommt. Ja, also zum Beispiel ein großer Streit gerade ist, die Frage, wie schnell das Universum heute expandiert. Also nicht die Frage, ob es da eine dunkle Energie gibt, sondern wie schnell konkret das Universum im, im Hier und Jetzt auseinander strebt. Das ist auch nicht so leicht zu messen. Und da spielen Supernova-Explosionen auch eine wichtige Rolle. Und da ist ein bisschen die Frage, es äh, hinter die Forscher, die diese Supernova Explosionen auswerten, vielleicht zu optimistisch an mancher Stelle. Und da glaube ich, dass da so nochmal ein gründlicher Blick auf die Basics und vielleicht ein paar Prozent hier und da doch den Ausschlag geben könnten, um diese Debatte aufzulösen. Von der dann übrigens auch viel abhängt, weil man daran dann sehen könnte, ob sich die dunkle Energie vielleicht in der Vergangenheit äh, verändert hat. Also so eine große Frage ist, ob die immer gleich dicht war oder ob die vielleicht immer dichter, der sich im Raum packt, also wächst sozusagen. Und das ist so eine spannende Frage, wo man in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren, glaube ich, äh, vorankommen wird. Und da kann es helfen, die Fehlerquellen nochmal genau zu sichten.
1: Dehnt sich das Universum immer schneller aus? Um diese Frage gibt's Streit unter Astrophysikern und Astrophysikerinnen. Robert Gast hat uns das Ganze erklärt und auch, warum Streit ja vielleicht ganz gut sein kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vielen Dank, lieber Robert.
0: Ja, sehr gerne, mach's gut mag.
1: Und wir stellen gleich die Frage, warum fliegen eigentlich Flugzeuge? Ja, das hat was mit Luft zu tun und damit, wie sie an Tragflächen entlang fließt. Soweit geht mein Schulwissen dann auch noch. Stimmt aber gar nicht oder zumindest nur teilweise, wie wir jetzt gleich erfahren werden. Auch wenn gerade wegen der Corona-Pandemie viele Flughäfen stillstehen, in Deutschland steigen normalerweise jeden Tag weit über 300.000 Passagiere in ein Flugzeug und vertrauen damit im Grunde ja ihr Leben so ein bisschen der Physik an. Doch warum Flugzeuge eigentlich fliegen, das wissen die wenigsten, ich übrigens auch nicht so genau. Trotzdem fliege auch ich und verlasse mich dann eben drauf, dass der Flieger schon irgendwie in der Luft bleiben wird. Dass ich das nicht so genau weiß, ist aber eigentlich kein Wunder, denn warum tonnenweise Stahl überhaupt vom Boden abheben, ist nämlich gar nicht so klar, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, steht im aktuellen Spektrum-Magazin. Und darüber wollen wir sprechen mit Physiker und Spektrum-Redakteur Mike Beckers. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja, das Geheimnis des Fliegens heißt der Artikel. Aber um jetzt mal alle Menschen mit Flugangst vorneweg zu beruhigen, das ist doch kein echtes Geheimnis mehr, oder? Wissenschaftler wissen schon,
2: wie und warum Flugzeuge fliegen. Ja, natürlich. Also der Flug selbst ist ein Phänomen, das ist seit äh, langer Zeit bekannt und ähm, schon seit 100 Jahren bauen wir erfolgreich Flugzeuge, mit denen wir fliegen und äh, wir können das auch alles wunderbar berechnen im Computer. Da gibt es dann ganz ausgefeilte Modelle, Navier-Stokes-Gleichung heißen die, das sind Differentialgleichungen, die man dann äh, durchrechnen lässt und da kann man jedes Tragflächenprofil einbauen und ausprobieren und jedes Flugzeug quasi designen, bevor es abhebt. Also das ist alles theoretisch gar kein Problem.
1: Okay, also wie? vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Wie, wie fliegen Flugzeuge denn
2: grundlegend? Dynamischer Auftrieb ist da so ein Stichwort, was mir noch in den Kopf kommt. Ja genau, also ähm, so ein Flugzeug hat ja eine Tragfläche und mit der Tragfläche fliegt es durch die Luft und je nachdem, wie es die Luft, auf dies trifft, während des Flugs ablenkt, wird es quasi von der auftreffenden Luft nach oben geschoben. Und da sind wir jetzt gerade schon beim Problem. Ich versuche es nämlich jetzt leihenverständlich zu erklären, wie man fliegt. Aber ähm, genau das ist gerade ein bisschen schwierig, weil diese ganzen theoretischen Gleichungen, von denen ich gerade erzählt habe, die sind ziemlich komplex und die funktionieren auch in Modellen. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie leihenverständlich zu erklären, ja, wie genau fliegt denn jetzt eigentlich ein Flugzeug da, hört man oft falsche Vereinfachungen, weil es halt immer Vereinfachungen sind. Es gibt da im Grunde zwei Modelle zur Erklärung, ne? Genau, also das Erste, das ist das, was ich auch in der Schule gelernt habe, wie wahrscheinlich auch die allermeisten, das ist der Satz von Bernoulli. Das heißt, ein Fluid, also eine Flüssigkeit oder ein Gas, das strömt und schneller wird hat einen niedrigeren Druck. Also Geschwindigkeit und Druck hängen zusammen. Das ist so die Essenz des Satzes von Bernoulli. Und dieses Tragflächenprofil, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ist ja normalerweise so, dass es oberhalb der Tragfläche ein bisschen gebogen ist und unterhalb der Tragfläche, sagen wir mal, glatt. Und die Luft, das ist das, was man in der Schule lernt, die trifft vorne auf die Tragfläche ein Teil der Luft wird unter der Tragfläche entlang geführt, ein anderer Teil der, äh, überhalb der Tragfläche und der ist schneller, weil die Tragfläche da mehr Weg hat, den die Luft entlanglaufen muss. Und weil sie obenrum schneller ist, ist da ein geringerer Druck und dieser Druck zieht quasi die Tragfläche nach oben. So lernt man so habe ich es auch in der Schule gelernt. Aber ich ja, das ist, das ist leider nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Also äh, das einfachste Gegenargument ist, ein Flugzeug mit so einer Tragfläche kann tatsächlich auch beim Kunstfliegen beispielsweise Kopf überfliegen Und äh, das kann man dann natürlich überhaupt nicht mehr erklären, wenn der gebogene Teil quasi unten ist und das Flugzeug trotzdem in der Luft bleibt.
1: Ach so, du meinst, wenn das Flugzeug äh, auf dem Rücken praktisch fliegt, dann ist ah ja klar dann ist die Tra Tragfläche einfach umgedreht? Und genau, äh, aber trotzdem bleibt es de in der Luft. Nach dem, was du gerade gesagt hast, müsste dann
2: eigentlich es ja nach unten gezogen werden, weil die Luft unten jetzt schneller vorbeifließt, richtig? Genau, und deswegen ist so dieser erste Weg, äh, den man am häufigsten hört, nicht so richtig elegant und in solchen Situationen auch wirklich falsch und irreführend. Ein etwas richtigerer Weg, der argumentiert mit dem guten alten Newton. Der äh, Newton hat nämlich gesagt, zu jeder Kraft gibt es eine Gegenkraft. Hast du vielleicht auch schon mal gehört in einem der berühmten newtonschen Gesetze. Und äh, wenn jetzt so Luftteilchen auf die leicht schräg angestellte Tragfläche treffen, dann werden die wie, wie so ein Tischtennisball von einem Tischtennisschläger äh, abgelenkt nach unten. Und wenn diese ganzen Luftteilchen wie so Tischtennisbälle alle auf die Tragfläche treffen und nach unten fliegen, dann muss die Tragfläche im Gegenzug... Kraft nach oben erfahren. Und so kann man dann beispielsweise auch erklären, warum Flugzeuge kopfüber fliegen, weil die dann immer noch so einen gewissen Anstellwinkel haben, auf den die Luftteilchen auftreffen und nach unten abgelenkt werden. Also das ist schon eine deutlich richtigere Erklärung. Das äh,
1: wurde im Text mit einem Beispiel illustriert, das ich ganz anschaulich fand, nämlich wenn man seine Hand beim Autofahren aus dem Fenster hält, dann wird die Handfläche so nach oben gedrückt. Das ist das, ja?
2: Genau, das ist der Effekt. Also Luftteilchen treffen vorne auf die schräg angestellte Hand, prallen nach unten ab und deswegen muss quasi die Hand nach oben zurück abprallen, damit die Kräfte alle wieder im Gleichgewicht sind.
1: Okay, also und diese Newton-Variante der Erklärung ist äh, ein bisschen besser als die von Bernoulli, sagst du, aber die reicht trotzdem nicht aus oder wieso sagt der Artikel, ist es noch unklar so ein bisschen oder ist es ist so schwer zu vermitteln
2: ähm, in einem einfachen Modell? Ja, genau, also... Newton ist schon ziemlich gut, reicht aber trotzdem nicht aus, weil wenn man sich mal mit Messungen genau anguckt, wie sind die Druckverhältnisse um so eine Tragfläche herum, dann gibt es oberhalb der Tragfläche immer einen Bereich niedrigeren Drucks. Und mit diesem newtonschen Ansatz kommt man da nicht wirklich weit, weil eigentlich, wenn man sich mal genau überlegt dann ähm, geht es bei Newton ja immer nur darum, was passiert unter der Tragfläche. Also die Luftteilchen prallen da drauf, unten an die angestellte Tragfläche, werden nach unten abgelenkt. Aber was oberhalb der Tragfläche passiert, das wird irgendwie nicht so richtig klar mit Newton. Also du kannst, äh, du kannst nichts über die Luftteilchen sagen, die über die Tragfläche wegfliegen. Und tatsächlich ist das ja eigentlich der entscheidende Bereich. Also die Tragflächen sind oben ja auf eine gewisse Art und Weise gekrümmt und leiten die Luft über sich hinweg, sodass sie nach unten wegströmt und es gibt eben diesen Bereich niedrigeren Drucks, aber all das kann man mit diesem einfachen Newton'schen Prinzip nicht mehr herleiten.
1: Wie schwierig das ist, zeigt sich auch daran, dass äh, auch Albert Einstein daran gescheitert ist, das vernünftig zu erklären. Es wurde sogar mal, habe ich jetzt gelernt, durch den Artikel ein Flugzeug gestaltet nach seinen Vorstellungen und äh, das war dann völlig, völlig unbrauchbar. Der Pilot hat sich danach beschwert, ne?
2: Ja, genau. Also Einstein hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Flug, der motorisierte Flug, noch relativ jung war, sich mal versucht an so einer allgemein verständlichen Darstellung. Das hat er in so einem kleinen Aufsatz beschrieben, 1916 war das. Und dabei so ein Tragflächenprofil entworfen, was sehr naiv war, so nach dem Bernoullischen Prinzip. Man hat einen kleinen Hubbel oben auf einer geraden Fläche. Deswegen wurde der dann hinterher auch ein bisschen scherzhaft äh, Katzenbuckel genannt, dieser Flügel weil er so ein bisschen aussieht wie so eine Katze, die einen Buckel macht. Also oben gibt es einen Hubbel und die so abgelenkte Luft soll dann einen Druck nach oben erzeugen. Das hat Einstein aufgeschrieben, aufgemalt und ein Jahr später hatte dann tatsächlich auch mal so einen Flügel konkret designt und der äh, Deutschen äh, Luftfahrtgesellschaft in Berlin äh, ja mal quasi vorbeigebracht, dieses Skizze, und dann haben die danach mal ein Flugzeug gebaut. Aber das... Das lag so grausig schlecht in der Luft, dass äh, Einstein hinterher, also 40 Jahre später immer noch äh, sich dafür geschämt hat und dem Piloten, dem damaligen Testpiloten auch mal einen Brief geschrieben hat und sich äh, dafür entschuldigt hat, dass ihm das immer noch nachgeht, dass es eine echt törichte Idee von ihm war, weil das hat natürlich nicht funktioniert. Mhm.
1: Ja, gut, wir hören, es ist schwierig, aber wie, wie kommt man denn zu einer Lösung? Also das, was wir jetzt in der Schule gelernt haben, stimmt also nicht so ganz, ja?
2: Ja, es ist, wenn man es genauer wissen will, alles immer ein bisschen komplizierter und im Artikel geht es um mehrere Aerodynamiker, die versucht haben, das in den letzten 10, 20 Jahren in Büchern und Publikationen ein bisschen aufzuklären, wie das denn eigentlich funktioniert und ähm, ein paar dieser Aerodynamiker haben... Modelle, die zumindest etwas zugänglicher sind. Also das ist beim fliegenden Flugzeug immer so eine Art dynamisches Gleichgewicht. Du hast alle vier Faktoren nebeneinander. Also du hast den niedrigeren Druck oberhalb der Tragfläche, du hast einen höheren Druck unter der Tragfläche, du hast Luft, die oberhalb strömt und nach unten abgelenkt wird und Luft, die unten äh, auf die Tragfläche prallt und nach unten abgelenkt wird und all das ist... Äh, in so einer Art Gleichgewicht und jeder dieser einzelnen Faktoren äh, bedingt sich quasi gegenseitig. Das ist äh, jetzt noch nicht so richtig anschaulich, aber es ist zumindest ein Versuch, zu so dieser Komplexität ein bisschen Herr zu werden. Also beispielsweise auch die Luft, die oberhalb der Tragfläche strömt, die klebt so ein bisschen wegen ihrer inneren Zähigkeit, ihre Viskosität, die klebt so ein bisschen an dieser Tragfläche und wird deswegen nach unten abgelenkt. Und weil sie nach unten abgelenkt wird, entsteht quasi ein kleines Vakuum. Und das zieht weitere Luft hinterher, deswegen wird sie schneller, deswegen entsteht ein niedrigerer Druck. Also man muss das Ganze ein bisschen dynamischer und ganzheitlicher betrachten gewissermaßen. Das ist noch etwas unbefriedigend, aber der Artikel soll zeigen, dass die einfachen Dinge, die wir in der Schule lernen, eben auch noch nicht so richtig das ganze Bild wiedergeben.
1: Und was wäre so deine persönliche Schlussfolgerung daraus? Also man, es stellt sich ja auch, auch die Frage, wie das denn zu vermitteln ist, man muss es den Leuten ja beibringen, aber es ist so kompliziert und es wirken, wenn ich dich richtig verstehe, so viele so viele Kräfte zusammen und so viele Faktoren ähm kann man das denn dann überhaupt jemandem, ich sage mal, zum Beispiel einem Elf-Klässler beibringen?
2: Ja, das ist genau die Frage. Also es ist, wie so oft in der Wissenschaft, es ist immer komplizierter, als man es versucht, in den einfachen Modellen zu erfassen. Und ich glaube, die Lehre, die man daraus ziehen kann, oder auch vielleicht für einen Unterricht ziehen kann, wobei ich kein Pädagoge oder Didaktiker bin, ist, dass man gleich die Einschränkungen solcher Modelle immer miterklärt. Also man kann es mit Hilfe von Bernoulli versuchen zu erklären, muss dann aber auch gleichzeitig sagen, was die Fallstricke bei der Variante sind. Man kann es mit Newton erklären, aber auch dann sollte man sagen wo die Probleme liegen. Also so ein bisschen dieser wissenschaftliche Ansatz, der es ja eigentlich ist, dass man eigentlich immer nur versucht, an die Wahrheit heranzukommen, aber sie nie so richtig erfasst. Das wäre gerade an so einem Beispiel wie, dem, wie der Mechanik des Fliegens, könnte man auch in der Schule davon äh, ja, sogar profitieren, dass es diese Unsicherheit gibt, um eben zu zeigen, dass es hier genauso wie überall in der Forschung, dass die Experten so ein bisschen darüber streiten, was der beste Weg ist, um es ordentlich zu erklären oder wie es funktioniert, und äh, das ist in dem Sinne auch nicht viel anders bei schwarzen Löchern, der Quantenmechanik oder komplizierten Phänomenen, wie bei sowas Alltäglichem wie dem Fliegen.
1: Mhm. Aber es ist doch paradox, dass man es eigentlich nicht so richtig erklären kann, aber wie du anfangs sagtest, trotzdem ja berechnen kann und zwar sehr vernünftig berechnen kann.
2: Das ist schon so ein bisschen paradox, ja. Man kann diese Gleichungen alle in Computermodelle reinfüttern, und die Computer machen dann schöne numerische Simulationen, wo sie irgendwelche vereinfachte Annahmen treffen und das Stück für Stück durchgehen. Und da kommt dann was Tolles, Funktionierendes raus. Aber so richtig analytisch, also sprich im Sinne einer, einer mathematischen Lösung dieser Gleichung, funktioniert das auch nicht. Also es gibt auch in der Mathematik noch immer Probleme, diese Navier-Stokes-Gleichung äh, wirklich analytisch zu lösen und, und da absolute Aussagen zu treffen. Sondern es ist auch in Computersimulationen immer so ein bisschen rum lavieren und sich möglichst nah herantasten. Das funktioniert super. Also mit unseren modernen Rechnern können wir Flugzeuge für alle Eventualitäten designen und da geht nichts schief. Also äh, wir, wir können alle weiter beruhigt in Flugzeuge steigen, wenn wir es denn irgendwann wieder können. Aber äh, selbst mit Computersimulationen gibt es eben diese kleine Unsicherheit des Absoluten an diesen Gleichungen. Hm.
1: Und Mike, abschließende Frage. Äh, als Physiker weißt du ja um diese,
2: diese Probleme. Hat das... Äh dein Gefühl verändert, wenn du in ein Flugzeug steigst? Ich bin seitdem nicht wieder in Flugzeug gestiegen, seit ich den Artikel betreut habe, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, ja immer auch ganz gern, wenn es irgendwie geht, Plätze an der Tragfläche mir besorge, weil ich ganz gern auch aus dem Blick, aus dem Fenster heraus die ja so ein bisschen die Physik beobachte und ich betreue auch eine andere Kolumne, den Herrn Schlichting bei uns, der auch häufig über so Physik im, im, am Flugzeugfenster oder am Fliegen äh, spricht und ich schaue mir schon gern physikalische Phänomene im Alltag an und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mal wieder in ein Flugzeug steige, äh, dass ich dann auch mal genau angucke, wie sich die Klappen hinten beim Landen oder Starten bewegen und mit dem neuen Wissen da versuche, mir ein bisschen anderes Bild von dem zu machen, was da unter mir passiert, ja.
1: Hm. Ja, ich äh, bin mir bisher immer ein bisschen dumm vorgekommen, wenn ich da am Flugzeugfenster saß und rausgeguckt habe und mich gefragt habe, warum sind wir hier oben, warum bleiben wir oben, ich verstehe es einfach nicht. Ähm, jetzt fühle ich mich ein bisschen weniger dumm, weil ich gelernt habe, so genau wissen es viele andere dann auch nicht. Äh, vielen Dank, Mike, für diese Erkenntnis und die Einsichten in die Aerodynamik und das ja, doch, Geheimnis des Fliegens.
2: Sehr gern. Ja,
1: und der weltweite Flugverkehr ist ja auch einer der Gründe dafür, warum sich das Coronavirus so schnell über die ganze Welt verbreiten konnte. Es ist natürlich das bestimmende Thema dieser Tage, die Pandemie, die die Welt in Atem hält. Und auch wir sprechen jetzt darüber. Und zwar geht es um eine Frau, die wohl unter den ersten Menschen war, die nach der Entdeckung des neuartigen Coronavirus angerufen wurde. Die Menschen, denen in Deutschland gerade mit am meisten zugehört wird, sind Virologinnen und Virologen. In der Corona-Pandemie bieten sie ja fundierte Informationen, auch in vielen Podcasts zum Beispiel. Und auf ihnen ruht auch die Hoffnung vieler Menschen, dass sie es nämlich schaffen, schnell einen Impfstoff oder Medikamente zu entwickeln. Und auch wir wollen uns heute mit Corona beschäftigen, allerdings gehen wir weg von der Suche nach Gegenmitteln und hin zur Suche nach den Ursachen, also direkt zur Quelle sozusagen. Und die liegt wohl in einer Fledermaushöhle irgendwo in China. Frank Schubert ist Biologe und Redakteur bei Spektrum und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Frank. Hallo Mark. Ja, also die, als so die ersten Corona-Nachrichten zu uns schwappten, das muss so ganz zum Ende von 2019 gewesen sein. Da war die Dame, über die wir jetzt sprechen wollen, schon längst informiert. Shi Jeng Li heißt die, ist Virologin und wird auch Batwoman genannt. Warum denn? Was erforscht sie denn?
3: Naja, die Shi äh, Jeng-Li äh, erforscht äh, seit 16 Jahren quasi das Auftreten von Viren, also von Coronaviren in Fledermauspopulationen und ähm, begibt sich damit ihrem Team eben zu diversen Fledermaushöhlen hin in China ähm, und dort beproben sie die Tiere. Sie nehmen also Blut und Speichelproben und Kotproben von diesen Tieren und analysieren die auf äh, Coronaviren. Und ja, genau, das deswegen hat sie
1: diesen Namen Bad Woman quasi bekommen. Also die Fledermausfrau sozusagen. Genau. Und äh, diese Forschung ist, wie ich im Artikel gelernt habe, auch nicht nicht ganz einfach. Also, wie, wie kommt man denn solchen Fledermäusen auf die Spur? Da muss man teilweise äh, sehr große, sehr große Hürden nehmen, ne? Ja, genau. Also zum einen liegen diese Höhlen, die sind ja nicht immer gut zugänglich, die liegen
3: oft also irgendwie in bergigen, steilen Gelände, was halt, ja, wo man doch einige Anstrengungen auf sich nehmen muss, um dahin zu kommen und um an die Tiere selbst zu kommen. Die fliegen ja nachts aus, das heißt, die Forscher müssen dann tagsüber an den Eingängen dieser Höhlen Netze ausspannen und dann eben warten, bis die Tiere dann nachts ausschwärmen. Dann können sie sozusagen von Tieren, die sich dort verfangen haben, Blutproben, Speichelproben und andere Proben nehmen. Und das bedeutet natürlich dann eben Nachtarbeit. Und nach etwas Schlaf in den frühen Morgenstunden kehren sie dann irgendwie am Vormittag zurück zu diesen Höhlen, um weitere Proben zu nehmen. Also das ist eine
1: ziemlich, mitunter offensichtlich ziemlich anstrengende Arbeit. Ja. Mm, und auch äh, auch äh, geruchsintensiv, habe ich gelesen. Also irgendwo äh, war, war schön beschrieben, äh, wie es auch stinkt in diesen Höhlen, weil da alles voll mit Fledermauskot ist.
3: Ja, genau. Also äh, das hat die äh, chi Sheng Li beschrieben, also von, von einer Mine dort, die sie untersucht hat. Da äh, waren, war eben eine große Fledermauskolonie drin, alles verdreckt halt mit Kot. Und auf dem Kot selber sind auch noch Pilze gewachsen, und das kann man sich natürlich vorstellen,
1: dass es jetzt nicht besonders angenehm riecht, klar. Ja, ja. und kommen wir mal dazu, was sie mit der Arbeit so erreicht, was sie rausfindet. Jeng ähm, Li war mit ihren Kolleginnen und Kollegen auch schon äh, bei der SARS-Epidemie im Einsatz und äh, hat damals mit anderen rausgefunden, woher das Virus kommt. Ne? Wie, wie hat sie das denn rausgefunden?
3: Ja, bei, bei der SARS-Epidemie 2002, 2003 ähm, kam mir dann relativ bald schon die Vermutung auf, dass ähm, sich Wildtierhändler äh, infiziert hatten an Zibetkatzen äh, mit diesem Erreger und da ja, stand die Frage jetzt im Raum, wo kam der Erreger ursprünglich her? Und da hat äh, Shi und ihre Kollegen haben da eben jahrelang drüber geforscht, haben also mh, viele viele Fledermaushöhlen aufgesucht und haben äh, nach Genmaterial von Coronaviren gesucht, also in diesen Tieren und haben jahrelang nichts gefunden, waren da schon sehr frustriert. Und die Arbeit stand sozusagen schon kurz davor zu scheitern. Und dann haben sie es mit einem neuen Ansatz versucht, nämlich mit einem Testkit, was eigentlich dafür da war, Antikörper nachzuweisen in menschlichem Blut, die also, die der menschliche Organismus in Reaktion auf eine, auf eine SARS-Krankheit sozusagen bildet. Und das war völlig unklar, ob dieser Antikörperkit eben auch bei Fledermäusen funktionieren würde. Aber das hatte Erfolg. Also sie konnten damit tatsächlich in Fledermäusen Antikörper nachweisen, die die Fledermäuse als Reaktion auf Coronaviren bilden und haben dann mit Hilfe dieser Antikörpertests ihre Suche nach und nach eben eingeschränkt auf eine bestimmte Höhle und haben dann in dieser Höhle auch tatsächlich festgestellt, dass ähm, die Fledermäuse, die dort äh, in Kolonien siedeln, ähm, also hunderte verschiedene Coronaviren quasi in sich tragen. Und diese Viren vermischen sich zum Teil miteinander. Also das Erbgut dieser Viren vermischt sich zum Teil miteinander. Und viele dieser Viren sind sozusagen harmlos, äh, haben, aber andere sind eben auch gefährlich. Und darunter war eben auch ein Verwandter des SARS-Erregers. Und ja, so sind sie quasi... Nach jahrelanger Suche dem Sars-Erreger auf die Spur
1: gekommen. Und die aktuelle Pandemie hat ja auch äh, sozusagen steckt ja auch Sars im Namen von dem von dem aktuellen Virus. Mhm. Äh, kommen wir mal zu den Fledermäusen. Ich finde das interessant. Wieso sind die denn so fliegende äh, fliegende Virenfabriken? Heißt es glaube ich im Artikel. Also wieso wieso speichern die so viele Viren? Naja, das das ist eine
3: interessante Frage. Also offensichtlich ist es so. Da ist jetzt gerade kürzlich eine Arbeit erschienen. <lacht> dass ähm, Fledermäuse einen sehr aktiven Stoffwechsel haben, weil sie eben fliegende Tiere sind und damit ja eben diesen aktiven Stoffwechsel benötigen. Und das bedeutet aber auch, dass in diesem aktiven Stoffwechsel viele reaktionsfreudige Sauerstoffspezies, freie Radikale und entzündungsauslösende Abfallstoffe entstehen, also eben mehr als im menschlichen Stoffwechsel. Und der Organismus dieser Tiere muss irgendwie damit zurechtkommen. Und das bedeutet eben unter anderem, dass... Ähm, das Immunsystem dieser Tiere äh, stark hochreguliert ist, eben äh, um Zellschäden und Entzündungen zu verhindern, die also eigentlich entstehen müssten durch diesen sehr aktiven Stoffwechsel. Und dieses hochregulierte Immunsystem ähm, ja, hat eben auch zur Folge, dass diese Tiere offensichtlich ziemlich gut äh, zurechtkommen mit Virusinfektionen. Das heißt, äh, die können also auch hochaggressive Viren offensichtlich gut in Schach halten durch eine starke zelluläre Abwehr. Und das hat für die Viren wiederum zur Folge, dass die Viren ihre Vermehrung hochregulieren können, also pathogener werden können, ohne damit ihre Wirte, also die Fledermäuse, zu töten. Und deswegen ähm, ja, zirkulieren quasi ja stark ähm, aggressive Virenstämme eben in diesen Fledermäusen. Und wenn die dann irgendwann überspringen auf den Menschen, eben mit seinem im Vergleich schwächeren Immunsystem dann können sich diese Virenstämme eben für uns fatal auswirken in manchen Fällen.
1: Hm, so wie wir das gerade sehen. Wie ist das denn mit der Übertragung? Du hast sie gerade schon angesprochen. Also wie kommt denn so ein Virus dann vom Tier auf den Menschen?
3: Naja, also jetzt im Zuge dieser der der Corona-Krise war ja sehr viel die Rede davon von diesen Wildtiermärkten ähm, und war auch viel auch die Rede davon, dass diese Tiere gegessen werden das spielt natürlich eine Rolle, aber das damit erschöpft sich das Problem nicht. Also es ist ganz offensichtlich nicht so, dass man diese Tiere essen muss, um sich mit deren Viren zu infizieren. Ähm, Untersuchungen auch von Xi und ihren Kollegen haben gezeigt, dass im Umkreis solcher Fledermaushöhlen, ähm, also wenn es dort menschliche Siedlungen gibt, Dörfer und so weiter, dann ähm, ist im Blut dieser Menschen sind häufig, Antikörper gegen Coronaviren nachweisbar, auch wenn diese Menschen nie äh, Fledermäuse gegessen haben. Das ist einfach so, dass natürlich diese Tiere, die schwärmen nachts aus, die lassen dann ihren Kot fallen auf Pflanzen, die vielleicht gegessen werden. Ähm, oder es gibt tierische Zwischenwirte, also zum Beispiel Nutztiere wie Schweine oder so etwas. Die Schweine infizieren sich auf irgendwelchen oft nicht bekannten Wegen, an den Fledermäusen und von den Schweinen springt dann der Erreger auf Menschen über. Also da gibt es offensichtlich viele, viele mögliche Übertragungswege. Und es ist nicht so, dass man in jedem Fall ähm, diese Tiere gegessen haben muss, um sich damit äh, mit, mit den Viren zu infizieren, sondern ähm, ja, man muss sozusagen, offensichtlich reicht es schon, sich in räumlicher Nähe zu denen zu befinden, also beispielsweise im Umkreis von
1: Fledermaushöhlen zu wohnen oder so etwas. Und es ist also auch nicht so, verstehe ich dich richtig, dass das jetzt von der Fledermaus zwangsläufig direkt auf den Menschen kommt, sondern da gibt's da gibt es äh, Zwischenwirte sozusagen. Genau, also das kennt man von anderen
3: Viren, also beispielsweise vom Hendra-Virus, ähm, der ähm, übergesprungen ist, glaube ich, über das Pferd. Das ging über das Pferd. Ähm, da war das, da war ein Pferd, der, der Zwischenwirt, und vom Pferd das ist es dann auf den Menschen gegangen, es gibt andere Viren, also zum Beispiel das Nipper-Virus, ähm, da war der Zwischenwirt, waren Schweine. Also das ist auch ein nicht seltener Übertragungsweg, dass das Virus einfach über verschiedene tierische Zwischenstationen springt und letztlich dann beim Menschen landet und da kommt natürlich das Thema intensive Landwirtschaft auch rein. Also Massentierhaltung und so weiter, das ähm, sind offensichtlich, ähm, also wenn wenn Tiere, Nutztiere, sehr viele Nutztiere und Menschen und Wildtiere auf engem Raum irgendwie zusammenkommen, dann eröffnen sich den Viren offenbar viele mögliche Übertragungswege,
1: wie sie letztlich eben dann zu den Menschen kommen können. Das wäre meine nächste Frage auch. Also du sagtest, es reicht, dass die Menschen da in der Nähe von, von äh, Fledermauspopulationen leben. Also was bedeutet das denn? Wo auf der Welt passiert dann sowas am ehesten, dass solche Viren überspringen? Man hört es ja oft dann sozusagen, äh, viele auch aus dem asiatischen Raum hat man es mal gehört in letzter Zeit. Dann war natürlich Ebola ein Thema auf dem afrikanischen Kontinent. Ist es da, wo sozusagen Mensch und Tier noch enger zusammenleben? Naja, also offensichtlich kommt es ähm,
3: zu solchen Übertragungen von äh, Krankheitserregern von Tieren auf, also von Wildtieren auf Menschen, kommt es offensichtlich ähm, vor allem überall dort, wo Menschen in Lebensräume von Wildtieren eindringen und diese Lebensräume für sich beanspruchen. Also das passiert natürlich dort, wo, wo es sehr viele Menschen gibt, wo diese Menschen sich ähm, eben ausbreiten in frühere Wildtierräume wo also die Landnutzung sich ändert, also sozusagen sehr, sehr intensiv zum Beispiel Wälder gerodet werden, Bergbau betrieben wird, Straßenbau betrieben wird, extensive und intensive Landwirtschaft betrieben wird und so weiter. Also überall dort, wo die, die Landnutzung sich stark ändert und sehr stark eben eingedrungen wird seitens des Menschen in, in Wildtierräume, überall dort besteht offenbar ein erhöhtes Risiko dass Viren, Krankheitserreger oder eben auch andere Krankheitserreger von
1: Wildtieren auf Menschen überspringen. Genau. Okay, und das sind ja Entwicklungen, die auch äh, vielfach weltweit stattfinden. Äh, und die aktuelle Corona-Pandemie zeigt uns ja, dass äh, wir da auch gefeit sein müssen, vielleicht auch für die Zukunft. Also es wird ja sicherlich nicht die letzte äh, letzte Virusepidemie gewesen sein, die uns da bevorsteht. Und äh, deshalb finde ich Shi äh, Zhengli's Ansatz bei der Forschung, bei der Erforschung dieser Viren, ganz interessant. Der unterscheidet sich nämlich ein bisschen von anderen. Vielleicht kannst du das mal erklären. Also sie hat ja hat ja eine sehr konkrete Empfehlung, wie wir in Zukunft äh, mit äh, mit der Forschung da arbeiten sollen und wie wir mit diesen Viren umgehen sollen.
3: Ja, naja, also äh, Covid-19 wird, so traurig das ist, aber vermutlich nicht die letzte Epidemie gewesen sein, die also irgendwie von Wildtieren ausgeht und dann auf menschliche Populationen überspringt, äh, sondern Forscher, also Virologen schätzen, dass es vielleicht etwa 5000 Corona-Virenstämme gibt, die in Fledermauspopulationen zirkulieren. Und Fledermäuse sind natürlich jetzt auch nicht die einzigen Wildtiere, von denen Viren überspringen können auf den Menschen. Also man muss einfach damit rechnen, dass es in Zukunft weitere solche Ereignisse geben wird. Und deswegen plädieren viele Virologen, also nicht nur Ski, sondern auch andere Virologen dafür, dass man präventiv versucht, solche Übertragungsereignisse, naja möglichst früh zu erkennen. Also indem man Überall dort, wo also neue Virenstämme irgendwie auftauchen von Wildtieren, dass man dort gleich hergeht und, und präventiv Blutproben und Absprüche von Nutztieren macht, also von, von gezüchteten Wildtieren und von Menschen, dass man also gleich sozusagen ganz breit screent und einfach schaut, kommt es dort zu Übertragungsereignissen, sowohl in tierischen Populationen als auch natürlich im Hinblick auf menschliche Populationen. Und dass man ähm, einfach mit einem ganz breiten Ansatz der Tiere und Menschen einschließt, man kennt das auch als One Health, bezeichnet man diesen Ansatz, dass man einfach dort schon in, versucht, im Vorfeld zu erkennen, wo könnten, wo könnte es äh, zu solchen Übertragungen kommen und wie kann man denen
1: möglicherweise entgegenwirken. Das heißt also im Grunde Daten sammeln und dann so eine Art Katalog erstellen, also so ein bisschen ja dem Ganzen vorgreifen, was wir gerade erleben. Genau, so in der Art, ja. Okay, spannende Einsichten in die aktuelle Corona-Pandemie, aber auch in die Vielfalt, leider Vielfalt der Coronaviren, die es so gibt und die Ursprünge des Ganzen. Vielen Dank für die Infos, lieber Frank. Danke, danke auch von mir. Ja, und schöne Grüße nach Heidelberg. <lacht> Danke. Und das war der Spektrum-Podcast für diesen Monat. Das Magazin können Sie jetzt online und im Zeitschriftenhandel kaufen oder natürlich ganz bequem per Abo nach Hause liefern lassen. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Spektrum
0: der Wissenschaft,
2: der Podcast von Detektor FM.